0: 무엇보다 확실히 해야 할것 있습니다 아주 명토바가 둬야 될 것이 있습니다 그것은 영이신 하나님께서는 돈이 필요한 분이 아닙니다 그분은 계좌를 갖고 있지 않고 통장도 없으세요 고린도 후서하고 고린도 전서에 헌금을 어떻게 하라고 어떤 자세로 하라고 아주 구체적인 지침을 내려주고 있습니다 어떤 분들은 간혹 질문합니다 꼭 제가 다니는 교회에 헌금해야 하나요? 헌금과 하나님의 복은 인과관계가 아니다 그러나 성경은 말하고 있다 무엇보다 확실히 해야 할것 있습니다. 아주 명토바가 되어야 될 것이 있습니다. 그것은 영이신 하나님께서는 돈이 필요한 분이 아닙니다. 그분은 계좌를 갖고 있지 않고 통장도 없으세요. 돈이 필요한 사람은 우리입니다. 그런데 우리가 하나님께 헌금을 한다고 하고 또 하나님을 위해서 예물을 드린다고 할때 이것이 뭘 의미하는지 우리가 잘 살펴보아야 합니다. 고린도후서 9장 13절에 보면 이런 말씀이 있는데요. 여러분의 이 봉사의 결과로 그들은 하나님께 영광을 돌릴 것입니다 우리는 아, 헌금을 하면서 돈을 내는 거죠 돈을 내면서 이 돈이 모이고 그리고 이 돈이 쓰일 때그 쓰여서 나타나는 결과가 다른 사람들이 보고 우리 스스로 봐서 아 이것은 참 하나님이 하신 일이구나 를 고백하는 그 순간 그 순간이 비로소 진정한 헌금이 되는 것이죠. 말을 정리하면 우리의 모금과 그 모금을 통한 사용이 하나님의 이름을 드높이는 일이 됐다. 하나님이 우리에게 명령하신 일을 수행하는 일이 됐다. 그래서 그 일로 하나님의 이름이 영광을 받게 됐다. 그러면 비로소 그때 헌금이 되었다라고 얘기할 수 있겠습니다. 헌금 또 모금. 에 관해서는 구약과 신약을 다 살펴보면요. 가장 강조해서 말한 분이 누구냐면 바로 사도 바울입니다. 사도 바울은 로마서, 고린도 전서, 고린도 후서, 갈라디아서에서 상당히 많은 양의 자료를 남기고 있습니다. 바울은 여러 단어를 통해서 이 모금을 부르는데 저는 크게 세 가지 단어가 눈에 띕니다. 첫 번째는 뭐냐면 바울은 이 모금을 코이노니아라고 부릅니다. 개혁, 개정, 그리고 세번역, 공동번역, 개정은 각각 이를 이렇게 번역하는데요. 로마서 15장 26절에 보면, 이는 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 이렇게 되어 있는데, 예전엔 연보란 말 많이 썼는데, 요즘은 연보란 말잘 모르죠. 내어노와 남을 돕는다라는 뜻을 갖고 있는 게 연보입니다 그런데 이 연보에 해당하는 헬라가 뭐냐? 코이노니아입니다 이것을 세번역에서는 아, 어떻게 번역했냐면 마케도니아와 아가야 사람들이 기쁜 마음으로 예루살렘에 사는 성도들 가운데 가난한 사람들에게 보낼 구제금을 마련하였기 때문입니다 라고이 코이노니아를 구제금이라고 번역을 해요 아, 그러면 공동번역 계정은 어떻게 번역했는가? 예루살렘에 있는 가난한 성도들에게 그 다음에 참 재밌게 번역해요 같은 교우로서 정을 나누려고 기쁜 마음으로 보낸 것입니다 그래서 코이노니아를 어떻게 번역한 걸까요? 같은 교우로서 정을 나눈 행위라고 번역한 거예요 여러분 우리가 교회에서 코이노니아라고 하는 단어 헬라어 단어지만 많이 들어봤죠 이게 무슨 뜻인가요? 이것은 사귀는 겁니다 대면 되면 사귀는 게 아니라 서로 이익을 공유하고 서로 물품을 나누고 마음과 물질을 모두 나누는 긴밀한 사귐을 가르켜서 우리가 코이노니아라고 부르죠 그리고 코이노니아가 뭘 뜻합니까? 내가 어떤 사람에게 따뜻한 마음을 가지고 그를 돕기 위해서 그와 함께하기 위해서 그의 처지를 보살피려고 하는 착한 의지 그런 태도 이런 것들을 우리가 코이노니아라고 부릅니다 그리고 이러한 자기의 선한 마음, 도우려고 하는 의지, 또 깊은 사귐의 증거, 증거물 이런 것들을 코이노니아라고 부르는데 헌금은 무엇인가? 바울은 헌금의 가장 중요한 걸 하나 얘기합니다. 뭐냐면 어려움에 처한 형제 자매들과 깊은 연대와 사귐을 가능하게 해준 것으로서의 헌금을 얘기합니다. 한쪽이 어려움에 처했을 때 우리는 그들과 공동 운명임을 확인하면서 지지하고 연대하고 우리가 옆에 있어라고 위로하고 격려하는 것으로서의 헌금. 이것이 헌금을 말하는 바울의 첫 번째 단어입니다. 코이노니아다. 두 번째 바울이 예루살렘 성도들을 향한 모금을 무슨 단어로 부르냐면 디아코니아. 라고 부릅니다. 고린도 후서 8장 19절에서 20절에 이 모금에 참여하는 것 이것을 디아코니아 행위라고 부르는데 바울이 디도가 이 모금의 중요한 역할을 담당하게 되었다라고 고린도 교인들에게 알리면서 이렇게 얘기합니다. 이뿐 아니라 그는 디도입니다. 동일한 주의 영광과 우리의 원을 나타내기 위하여 여러 교회의 택함을 받아 우리가 맡은 은혜의 일로 우리와 동행하는 자라. 20절에 이렇게 되어 있습니다. 이것을 조심함은 우리가 맡은 이 거액의 연보에 대하여 아무도 우리를 비방하지 못하게 하려 합니다. 아까는 코이노니아인데 연보라고 번역했잖아요. 근데 이번 여기서 번역한 연보라는 단어 헬라어의 디아코니아입니다. 그러니까 코이노니아도 디아코니아도 모두 연보라고 번역을 했는데요. 이것을 새 번역은 어떻게 번역하냐면 이렇게 번역합니다. 우리가 맡아서 봉사하고 있는 이 많은 헌금을 두고 태번역을 어떻게 번역했냐면 봉사하고 있는 이 많은 헌금 이렇게 번역을 합니다. 고심들을 많이 한 거죠. 이 디아코니아를 어떻게 번역할지 마지막으로 공동번역 계정은 이렇게 번역합니다. 우리가 그들을 보내는 것은 우리가 이 막대한 의연금을 이라고 번역을 합니다. 디아코니아를 의연금 이렇게 번역했는데요. 디아코니아가 무슨 뜻입니까? 디아코니아, 이것은 섬기다라고 하는 겁니다. 이거 매우 재밌는데요. 우리가 어려운 처지에 있는 사람들을 돕는 것을 우리가 흔히 뭐라고 부릅니까? 자선이라고 불러요. 자선은 조금 그런 뜻은 없는 거지만 사실은 나는 이렇게 갖고 있고 넌 이렇게 부족하니 내가 선한 마음으로 당신에게 이렇게 줍니다. 라는 게 자선이잖아요. 근데 섬김은 뭐죠? 섬김은 내가 마땅히 섬겨야 할 대상을 내가 예우해야 할 대상 내가 어, 대접해야 할 대상을 마땅히 내가 하는 거예요. 그러니까 자선은 어떻게 보면 조금 꼭 그런 유형스는 아니지만 위에서 밑으로 흐르는 듯한 느낌이에요. 근데 섬김은 아래에서 위로 가는 거죠. 요게 바울이 사용하는 매우 절묘한 단어입니다. 우리가 모금을 해서 돈을 주는 행위가 섬기는 행위라는 거예요. 마땅히 해야 하고 그들은 그런 대접을 받을 만한 가치가 있으니 그렇게 하라고 하는 그런 얘기죠. 우리의 헌금에 대한 생각을 완전히 바꾸어 두죠. 말로만 하는 게 아닙니다. 야고부서 2장 15절에 보면 말로만 하는 행동이 있어요. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 않냐면 무슨 유익이 있으리요. 이렇게 야고보는 말만 하고 실제로 쓸 것을 주지 않는 사람들을 비판하는데 바울의 에클레이시아로 모이는 사람들은 예루살렘 교회를 향해서 참안 됐네요. 하나님께서 돌보시기 바래요. 라고 말로 하지 않고 구체적인 섬김의 형태인 돈을 통해서 그들에게 전달하고 있는 겁니다. 참 놀라운 명명이에요. 우리가 자선이라고 하면 여러 가지 잘못된 길로 갈 수가 있습니다 자선이라고 하면 내가 그 행위를 하고 나서 내가 스스로 뿌듯해할 수 있어요 어, 위선과 외식에 찰수 있죠 그래서 예수께서도 마태범서 6장에 보면 자선에 관해서 경고하고 계십니다 내가 자선을 베풀 때에는 위선자들이 사람에게 칭찬을 받으려고 회당과 거리에서 그렇게 하듯이 나팔을 불지 말아라 (웃음) 참 재밌는 말입니다 어떤 학자들 때문에 실제로 이렇게 했다는 거예요 누군가가 어떤 사람들에게 어떤 자선을할때 나팔을 불어서 여기서 선한 일이 있다라고 알린다는 거예요 그런데 이제 예수께서 말씀하시는 건 뭐냐면 내가 진정으로 너에게 말한다 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다라고 얘기하시면서 자선을 베풀 때는 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 해라 이렇게 자선을 은밀하게 하라고 촉구를 하시잖아요 그런데 지금 바울이 예루살렘 성도들을 위해서 고린도 교인들에게 모금하라고 하는 이 행위는 자선이라고 불리지 않고 섬김이라고 부른다. 이것이 헌금의 두 번째 정신입니다. 첫 번째 정신은 깊은 코인원이야. 두 번째는 섬김입니다. 그리고 이 섬김은 바로 예수께서 마가복음 10장 45절에서 나는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다 할때그단어하고 같은 단어입니다. 무슨 말입니까? 이렇게 섬기는 것이 성도의 신앙의 매우 핵심에 속해 있다라고 얘기할 수 있겠습니다. 또 마지막으로요. 카리스라고 말합니다. 카리스라는 건 무슨 뜻인가? 카리스는 기본적으로 은혜라고 하는 뜻이거든요. 고린도 후서 8장 4절에 보면 이세 단어 코이노니아 디아코니아, 그 다음에 카리스라는 단어가 세 가지가 모두 함께 쓰였는데요. 이렇게 개역 세번역, 공동번역 개정은 이렇게 번역합니다. 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 이렇게 되어 있는데 이 은혜가 카리스고요. 성도 섬기는 일, 아, 이것은 디아코니아고요. 참여함, 코이노니아입니다. 그걸 그렇게 번역했는데 세번역은 그들은 성도들을 구제하는 특권에 동참하게 해달라고 이렇게 세번역은 번역했습니다. 카리스를 뭐라고 번역했냐? 은혜라고 우리가 흔히 얘기하는 것을 세번역은 특권이라고 번역했습니다. 마지막으로 공동번역 계정은 이렇게 번역합니다. 성도들을 구제하는 일에 참여하는 특전을 달라고 특전이 여기서 카리스입니다. 참재밌습니다 은혜를 받아서 그 받은 은혜를 다시 베푸는 일을 특권. 혹은 특전이라 번역해야 마땅하다라고 학자들이 생각한 겁니다. 물론 우리나라 번역하는 분들만 이렇게 번역한 거 아닙니다. 어, 뭐 영어 성경을 읽든요, 아니면 다른 외국어 성경을 읽어도 카리스를 특권, 특전이라고 번역한 사례가 있습니다. 카리스라고 하는 거, 이것은 뭐냐? 고린도 후서 8장 첫부터 보면 하나님의 은혜, 곧 카리스의 마케도니아 교인들이 반응한 것을 바로 이 모금행이라고 바울이 얘기합니다. 자신들이 받은 하나님께로 받은 그 카리스를 예루살렘 교인들을 위해 나누는 행동 그것이 카리스의 행동입니다. 주 예수 그리스도께서 베푼 카리스를 받아서 누리는 사람은 그 카리스의 감동에서 다른 사람들 향해서도 그렇게 행동하는데 그것이 바로 카리스라고 부릅니다. 그러니까 특권특전이라고 불러도 좋은 번역 같아요. 저는 하나님에게 은혜받은 사람입니다. 를 알리는 특권이니까요. 내가 그 행동을 하는 것이 이런 카리스의 확장 하나님이 인간을 향한 카리스가 성공했고 하나님의 은혜가 점점 퍼져나간다라고 하는 것인데요. 이것이 바로 헌금의 세 번째 의미다. 저는 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이 일을 통해서 우리가 비록 마케도니아 사람들, 고린도 교인 사람, 교린도의 사람들, 갈라디아 사람들, 또 심지어 로마 교인들이 모금을 해서 예루살렘 교인들이 갖다 줄 거예요. 그럼 그 돈을 쓴 사람은 누굽니까? 예루살렘 교인들입니다. 하나님에게 무슨 어떻게 돈을 드릴 수가 있어요? 그러면 바울은 이렇게 얘기합니다. 고린도 후서 9장 12절 이하부터 여러분이 수행하는 이 봉사의 일은 성도들의 궁핍을 채워줄 뿐만 아니라 많은 사람들로 하여금 하나님께 감사를 넘치게 드리게 할 것입니다 제가 처음에 말씀드렸듯이 교회에서 우리가 돈을 내서 돈을 모으는 이 모금 행위가 지금 헌금이 되어가고 있는 겁니다 여러분의 이 봉쇄의 결과로 그들은 하나님께 영광을 돌릴 것입니다 헌금이 되어가고 있죠 그것은 여러분이 하나님께 순종하여 그리스도의 복음을 고백하고 또 그들과 모든 다른 사람들에게 너그럽게 도움을 보낸다는 사실이 입증되었기 때문입니다. 하나님의 은혜가 이 땅에서 성공한 것이죠. 그래서 이 돈은 인간의 모금이 아니라 더 나아가서 헌금이 되는 것이죠. 그렇다면 이 코이노니아와 디아코니아와 카리스루의 헌금을 어떻게 해야 할까요? 언제 해야 할까요? 어떤 방식으로 해야 할까요? 헌금에 대해서 바울이 여러 많은 얘기를 했다고 했는데 고린도 후서하고 고린도 전서에 헌금을 어떻게 하라고 어떤 자세로 하라고 아주 구체적인 지침을 내려주고 있습니다 그래서 요 본문을 우리가 한번 잘 읽어봤으면 좋겠어요 고린도 후서 8장 12절에 보면 이렇게 돼 있습니다 헌금을 할때 기쁜 마음으로 사실은 특권을 행하는 마음으로 하라는 거니까요 그 다음에 나오는 구절 눈여겨보면 좋겠습니다 각자의 형편에 맞게 교회에서 일률적으로 정해줄 수 없습니다. 누군가 당신 이렇게 이렇게 헌금하라고 마구 말할 수 없어요. 단지 어떻게 하느냐 첫째, 기쁜 마음으로. 그것은 정서죠. 그것은 내가 이 삶이 하나님의 은혜 안에 있다고 하는 신앙 고백의 기쁜 상태입니다. 둘째, 각자의 형편에 맞게. 하나님께서는 맞게 바치면 하나님께서는 그것을 기쁘게 받으실 겁니다. 하나님께서는 없는 것까지 바치는 것을 바라지 않으십니다.라고. 고린도 후소 8장 12절에서 아주 분명하게 얘기하고 있습니다. 하나님께서 없는 것을 우리에게 바라시는 그런 가혹한 분이 아니십니다. 기쁜 마음으로 각자의 형편에 맞게 우리가 감당할 수 없는 헌금을 하나님께서 기뻐 받으지 않으세요? 13절에 보면 나는 다른 사람들을 편안하게 하고 그대신에 여러분을 괴롭게 하려는 것이 아닙니다. 평형을 이루는 것입니다. 이렇게 얘기하는데 굉장히 중요한 말씀입니다. 당신들은 지금 이 형편에서 이만큼 가졌어요. 그러면 그것을 기쁜 마음으로 형편에 맞게 억지로 내지 않, 내, 억지로가 아니라 기쁜 마음으로 내면 이것을 가지고 부족한 사람들에게 주어서 형평을 맞추는 거예요. 너랑 나랑 같은 식구예요. 여기 이제 가족 이올로기도 하는데요, 가족 생각이기도 하는데 한 가족이 있는데 큰 첫째는 너무 너무 잘 살고 둘째도 너무 너무 가난해요. 그러면 가족으로서 면목이 없죠. 그렇죠? 부모된 심정에서는 첫째와 둘째 사이에 그렇다고 첫째가 둘째 다 도와주라는 건 아니죠. 둘째가 저렇게 너무 힘들면 첫째한테 말하게 되어 있죠. 그런 심정을 얘기하는 겁니다. 평형을 이루려는 것입니다. 라고 바로 얘기합니다. 고린도전서 16장 1절에도 성도들을 도우려고 모으는 헌금에 대하여 말합니다. 내가 갈라디아 여러 교회에 지시한 것 같이 여러분도 그대로 하십시오라고 2절부터 구체적인 얘기하는데요. 매주 첫날에 일요일이죠. 주일 그러니까 날짜를 정하는 거예요. 그렇죠? 그러니까 돈 많을 때막 하고 돈 없을 때막안 하고 이런 게 아니라 날짜를 정해요. 그 다음에 두 번째 자기의 수입을 따져요. 나는 얼마 벌었구나. 얼마 내 수입이 있구나. 그 수입에 따라서 거기서 자기 생활이 가능한 것 외에 다른 얼마씩 따로 떼서 저축해 주는 거예요. 따로 떼 놓는 거예요. 그래서 이것은 내 돈이 아닌 걸로 생각하는 거예요. 그래서 바울이 어떻게 했냐면 그래서 내가 갈때 그제서야 헌금하는 일이 없게 되기를 바랍니다. 라고 바울이 얘기합니다. 이두 구절은 기쁜 마음으로 다시 말해서 자신의 삶의 의미가 되는 신앙의 표현으로 하는 것이다. 헌금이라는 건두 번째는 각자의 형편에 맞게 하는 것이다. 하나님은 없는 것까지 바라던 분이 아니다 셋째 헌금은 성도들 간의 형평을 맞추는 행위입니다 라고 얘기하고요 네 번째로는 계획에 따라 하는 겁니다 기분에 따라 하는 게 아닙니다 시를 정해 수입을 계산해서 얼마씩 따로 저축하는 방식으로 헌금을 합니다 이렇게 정리하면 은요 오늘 우리 기독교인들이 교회 다니면서 헌금에 대해서 하는 여러 질문에 대해서 답할 수 있을 것 같아요 헌금을 왜 합니까? 그것은 코이노니아로 합니다. 깊은 연대와 교제와 서로의 형편을 살피는 일이 바로 헌금으로 나타납니다. 둘째, 디아코니아로 합니다. 섬깁니다 내가 내 돈을 내는 거지만 이것은 자선이 아니라 예수 그리스도께서 부유한 분이지만 가난해지셔서 다른 사람을 살리는 섬김의 행동을 했듯이 우리도 우리가 가진 것을 나누어서 섬기는 행동으로 헌금을 합니다. 셋째, 하나님의 은혜에 반응하는 감사의 행동으로 그 은혜에 참여하는 특권으로 생각해서 헌금을 합니다. 이 헌금을 할때 계획을 가지고 합니다. 기쁜 마음으로 합니다. 형편에 따라 합니다. 누군가가 형 헌금을 하라고 내가 괴롭힘을 당한다고 생각하면 그것은 헌금이 되지 못합니다. 그리고 이건 헌금을 하는 것 자체가 중요하지만 이것이 모아져서 사용될 때그 사용을 통해서 하나님의 영광과 하나님의 아름다운 이름이 드러나는 다시 말해서 진정한 헌금이 되게 하는 그 과정까지 우리는 잘 지켜보면서 우리의 모금이 헌금이 되고 있는가를 살펴야 할 책임이 있는 거죠. 그런 권리도 있고요. 그래서 어떤 분들은 간혹 질문합니다. 꼭 제가 다니는 교회에 헌금해야 하나요? 제가 방금 말씀드린 바울의 이 모금은요. 고린도 교회에서 헌금을 하지만 고린도 교회를 위한 게 아니었죠. 예루살렘 교회를 위한 겁니다. 마케도니아에 있는 교회도 예루살렘을 위해서 합니다. 우리가 지역 개별 교회가 있지만 하나님의 에클레시아로 연대하는 교회들이 있죠. 또 반드시 교회만 할 필요가 있는가? 그렇지 않습니다. 하나님의 은혜가 확장되는 일을 하는 그곳 그것은 우리가 교회라고 부르진 않지만 하나님의 뜻을 행하는 그곳에 우리가 기쁜 마음으로 계획성 있게 따로 떼어내서 한다면 우리의 디아코니아와 코이노니아와 카리스에 따른 헌금이라고 얘기할 수 있겠습니다. 제가 아는 한 장노님은 요의과대학 교수셨는데 당신은 그거다 알면서도 꼭 헌금과 십일조는 그분이 다니시는 교회에 하시더라고요. 그러면서 그분은 조금 형편이 되실 수도 있고 아니면 자신 스스로는 검수하게 사시면서 하시는 것일 수도 있고요 따로 또 다른 단체 다른 교회를 위한 헌금을 하는 걸 봤습니다 기쁨만 볼 구분은 그렇게 하시겠죠 네, 그래서 이 헌금이라고 하는 것이 굉장히 민감한 것이고 어떻게 보면 오늘날 사회에서 우리의 시간과 우리의 생명과 바꾸는 것이 바로 돈이잖아요 그러나 우리는 이 돈의 힘에 휩쓸리지 않고 이 돈을 통해서 하나님의 섬김, 하나님의 나눔, 하나님의 은혜에 반응한 일을 하려고 합니다. 그래서 우리는 기쁘게 헌금할 수 있습니다. 우리의 모금이 헌금이 되도록 노력할 수 있습니다. 교회가 우리의 신앙을 지켜주고 우리의 신앙의 터전이고 우리의 신앙 공동체이기 때문에 공동체를 위해서 헌금을 사용한다는 것은 마땅한 거거든요 내가 헌금을 많이 하고 11조를 성실했기 때문에 하느님께서복 주신다 그것은 왜 교회 가면 꼭 헌금을 해야 됩니까? 그럴 필요 없습니다 자기 사리사욕을 채우는 아주 못된 목회자들도 있습니다 마땅히 비판받아야 되고요 마땅히 교정되어야 되겠죠 그러나 한국개신교회의 교 현실은